0: Bienvenidos a Finanzas del Agro, el podcast que busca apoyar al desarrollo del agro a través de la educación y planificación financiera, siempre tratando de cuidar de aquellos que nos permiten tener alimentos sanos, ricos y abundantes, cuidar por lo tanto de nuestros agricultores. Sean bienvenidos y esperamos compartirles información de calidad y valiosa para ustedes y su familia. Saludos a todos, les habla Stephanie Saavedra y este es Finanzas del Agro, episodio 5. En este episodio vamos a hablar sobre cómo aterrizar una meta de ahorro. Entonces, <coughs> perdón, está haciendo un poco de frío. Eh, habíamos hablado sobre que es importante tener un presupuesto y también es importante eh, fijarnos metas de ahorro. Se podría decir obligatorio. ¿Qué tipo de ahorro obligatorio? Habíamos dicho que teníamos que ahorrar para nuestra jubilación, para gastos no mensuales y también para emergencias. Al momento en que nosotros nos eh, proponemos ahorrar para otra meta, o sea, una meta personal, una meta productiva, el haber ya construido un colchón, por así decirlo, con estos ahorros obligatorios nos va a permitir a nosotros el poder continuar eh, sostenidamente con el ahorro que vamos a destinar o queremos destinar para nuestras metas. ¿Por qué? Porque eh, en base a la experiencia de todos eh, estos eh, programas de asistencia agrícola, eh, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel de otros continentes, por ejemplo, como África, los expertos se dieron cuenta que la mayor parte de los ingresos que generaban empresas pequeñas, empresas agrícolas, del sector rural, se veían afectados cuando surgía algún tipo de emergencia familiar. Las familias eh, o los grupos de agricultores que se unían para formar un negocio no tenían la costumbre de tener un colchón propio de ahorro y al momento de que surgía alguna emergencia, algún tema no previsto, eh, lo que hacían era tomar dinero de esta ganancia del negocio y usarlo para gastarlo tanto en emergencias o también incluso para compromisos sociales. Eh, sabemos que en nuestro país, en Latinoamérica en general, somos personas muy cálidas y por lo general Tendemos a realizar reuniones eh, entre familia o realizar regalos a las personas en momentos especiales. Obviamente por la situación que estamos viviendo esas reuniones no se están dando o no deberían darse eh, porque tenemos que tener las medidas de precaución necesarias pero eh, siempre va a haber un detalle que querramos realizar. Y por lo general, estos compromisos sociales también eran, eh, si se quiere decir financiados, por lo generado por el negocio. Ahora, esto es incorrecto. El negocio, eh, y al menos si recién estamos iniciando alguna actividad económica, si recién logramos invertir en algún cultivo lo más lógico sería que eh, sepamos cuánto vamos a gastar para invertir en el cultivo para así poder saber cuáles son nuestros costos de producción, saber a cuánto lo vamos a vender, dónde lo vamos a vender, estimar la ganancia y de esa ganancia poder solventar eh, nuestras necesidades tanto eh, personales, ...porque se tiene que pagar a usted, tiene que pagarse sus necesidades... Eh, ...como lo habíamos establecido dentro del presupuesto... ...tiene que destinar un 75% para todo lo que es necesario para su familia... ...tanto el 50% para necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestimenta... ...educación, eh, seguridad en salud... Y eh, un 25% para aquellas cosas que eh, pueden ser entretenimiento o cosas que nos hacen feliz como familia, que también son importantes para nuestra salud eh, mental. Eh, y eh, también el 25% que estamos hablando de tener un ahorro obligatorio que cubre estas necesidades futuras, que es cuidar de usted mismo cuando ya llegue a una edad avanzada, cuando ya llegue a viejito, y eh, también las necesidades que tal vez no las vemos mensualmente pero que están ahí durante el año, son esos gastos no mensuales y también en el caso de la emergencia un 5% destinado a estas emergencias que no podemos prever pero lo que sí podemos hacer es eh, ser precavidos y eh, poder destinar un fondo que nos permita afrontar este tipo de riesgos. Entonces, lo que, los, lo que les quiero decir es que para ahorrar por una meta, primero tengo que cubrir estas necesidades eh, básicas y también tengo que cubrir situaciones de riesgo, asegurarme, ¿sí? ¿Por qué es importante, como le he dicho, eh, tener este colchón? Porque ustedes ya después de que sepan que todas las necesidades están cubiertas, van a saber cuánto de ganancia tiene y esa ganancia la podrán reinvertir en su actividad productiva y eso hará que crezca su actividad productiva. Si ustedes solo ahorran por ahorrar, al momento en que logren tener un capital estimado, o sea, una estimación no es mala, pero ustedes tienen que saber exactamente a qué va a ir destinado este dinero que yo estoy ahorrando. Entonces es importante que ustedes tengan eh, conocimiento de cuánto lo van a destinar en insumos, qué tipo de insumos necesita mi, mi terreno para producir, qué cultivo voy a, a realizar. Estoy cubriendo todos los temas eh, referentes al cultivo. Me refiero desde eh, qué en qué estado está mi suelo. Voy a hacer un análisis de suelo que sería lo óptimo que según lo que recomiendan los agrónomos es dos veces al año, pero eso usted no lo puede hacer dos veces al año, al menos una vez sería lo óptimo. Eh, estoy, eh, puedo acceder a asistencia técnica del gobierno, si es así, perfecto, si no, ¿cuál es el costo que me, que me incurriría a mí poder... Eh, tener la asistencia y poder tener el consejo de un experto en cómo manejar y qué tipos de cultivos me pueden dar mejor rendimiento o cómo poder hacer que estos cultivos le rindan mejor al dinero que yo estoy con tanto esfuerzo ahorrando. Entonces, eh, en este momento les quería compartir o poner a su a su eh, conocimiento ¿Qué costos yo debería tener contemplado al momento de poder hacer un presupuesto que me ayude para fijar una meta de ahorro? Entonces, en el caso de los costos de producción, por ejemplo, he tomado el ejemplo del cultivo de maní. Entonces, el cultivo de maní lo voy a hacer más o menos en una, en una, en una hectárea y estos son los costos asociados a plantar una sola vez. Eh, en el caso del maní se puede hacer dos ciclos de cultivo al año. El maní eh, es un cultivo que solo puede asociar, es decir, plantar con otro cultivo como es el maíz y lo cual es recomendado por el hecho de que ambos cultivos eh, sí toman eh, ciertos nutrientes del suelo pero también devuelven ciertos nutrientes del suelo en el caso del del, del del maní permite que el suelo eh, genere o, o tenga nutrientes ricos en nitrógeno que también son deseables para los otros cultivos como es el caso del maíz. Entonces, este este ejemplo que les voy a dar solo es tomando en cuenta el maní. En el caso que usted quiera hacer cultivos asociados, obviamente tendrá que hacer el cálculo eh, incluyendo los costos que, que, que incurra al tener que adquirir ciertas cosas asociadas al cultivo del maíz. Entonces, por ejemplo, el maní, si tomamos en cuenta que cada ciclo productivo pues, eh, lleva 105 días y va usted más o menos a tener un rendimiento de 40 hectáreas, el rendimiento eh, va a ser, eh, perdón, 40 quintales por hectárea, ¿sí? También usted eh, va a poder comercializar el saco de acuerdo al precio que esté en el mercado. En el momento que fue efectuada esta, esta tabla de costos fue en, con precios del 2018. Y en ese momento un saco de maní costaba 100 dólares. Obviamente usted tiene siempre que informarse sobre qué cultivos podrían eh, otorgarle una mejor un mejor rendimiento, en qué mercados lo va a vender, si usted puede hacer un contrato eh, de cultivo sería mucho mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que usted eh, con otra persona realizan un contrato que eh, debería ser legalizado, por ejemplo en una notaría. Y eh, ahí acuerdan en que usted va a cultivar tanta cantidad de, de determinado producto y esa persona le puede pagar cierto porcentaje, digamos lo que usted necesita para producir, como un adelanto, y al momento de la entrega del cultivo le puede pagar la totalidad. Entonces ahí usted tendría seguridad sobre qué precios y qué cantidades se estaría manejando, pero si no se maneja de esa manera al menos conocer dónde usted va a vender el cultivo y eh, de acuerdo a eso usted poder producir de mejor manera. Entonces, hemos tomado en cuenta que, por ejemplo, es muy común que en eh, el campo usted cuente con su vivienda propia, su terrenito, y, eh, y no es tan común que se alquile su vivienda para vivir, pero eh, lo que sí es común es que se arriende para usted producir el terreno. Entonces también consideramos renta de tierra, consideramos un 5% eh, de todo el total de costos que surja para imprevistos porque Puede ocurrir heladas en el caso de, de la sierra, pueden ocurrir eh, exceso de agua de, 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 en, en el caso de la costa cuando existe mucha, mucha lluvia. Y eh, también eh, le incluimos un 4% para la administración en el caso que usted contrate a alguien y la asistencia técnica también está incluida. Bueno, lo que le quiero decir que usted debería considerar al momento de trazarse su meta de ahorro, porque le digo que se trace una meta de ahorro para poder cultivar? Comúnmente lo que hace un producto para poder cultivar es eh, hacer un crédito, ¿sí? Pero yo le voy a demostrar que es mucho más barato que usted eh, ahorre, un porcentaje mensual antes que estar acudiendo a, un, eh, a una entidad de, financi de financiamiento eh, que le dé esta cantidad que usted necesita. Incluso eh, muchos de los agricultores acuden a instituciones no formales y eso es muy, muy perjudicial para usted porque las tasas que le van a cobrar van a ser mucho más caras que las tasas en el sector formal y eso no le va a permitir que usted tenga una rentabilidad y peor, que usted eh, tenga tranquilidad en el momento de cultivar y el momento de cosechar y poder ver los resultados de todo su trabajo. Entonces, bueno, comencemos. ¿Qué tendría que tener esta estructura de costos para que usted establezca su meta de ahorro para un año? ¿Sí? Eh, en primer lugar, usted tiene que considerar los costos directos. Entonces, los costos directos son todos aquellos costos que van a estar directamente, valga la redundancia, asociados al cultivo y al trabajo en la tierra. Entonces, en primer lugar, usted va a tener la preparación del terreno. Antes que nada, antes de cualquier cosa, usted debería hacer, como dije, un análisis de suelos. Eh, usted tiene varias posibilidades y opciones al momento de realizar un análisis de suelo. Eh, es sabido que universidades realizan este tipo de servicio y le aconsejo que se acerque a ver cuáles son las tarifas que ellos manejan. Aquí yo les sugiero que usted destine $30 para el análisis de suelo. Porque ese es el máximo, más o menos, de los productos de servicio de análisis de suelo que le ofrece el INIAP. Como yo le había comentado, voy a poner eh, los links para que usted pueda acceder a distinta información. Entre esta información importante, le voy a colocar la tabla de precios que tiene el INIAP dentro de su página web, para que usted pueda ver cuáles son los distintos productos y servicios que ellos ofrecen y entre ellos, como le digo, el análisis de suelo. Entonces, ¿para qué me va a servir el análisis de suelo? El análisis de suelo le sirve para que usted sepa exactamente en qué condición está su suelo, qué nutrientes tiene y qué nutrientes requiere para usted sacar el mayor rendimiento del cultivo que piensa realizar. Con este análisis de suelo usted podrá saber las cantidades óptimas que usted le tendrá que aplicar a ese suelo en cuanto a abonos, en cuanto a fertilizantes, en cuanto a insumos eh, agroquímicos. Entonces, es importante porque en el caso de que usted no lo haga así, el suelo es como una persona. El suelo, digamos le falta algo, digamos que usted está mal de la panza. Y como no fue a un doctor, ya es hace mucho tiempo que está mal, y no fue un doctor, lo que hizo fue automedicarse, tomarse cualquier pastilla. Esa pastilla le afectó a usted, le hizo mal, empeoró las cosas. Lo mismo es con el suelo. Si usted le da una sobre ...carga de nutrientes, es decir, le llena de todos estos productos que no necesitan... ...el suelo va a tener una sobredosis de estos nutrientes y no va a rendir bien. La naturaleza es tan sabia que lo que no le sirve lo desecha... ...y no va a aceptar esos nutrientes y su eh, cultivo no le va a rendir de la forma que usted quiere y qué significa este dinero usted va a perder la inversión que usted ha realizado al momento de comprar en estos agroquímicos en estos fertilizantes entonces como primera inversión que usted debería hacer con el ahorro que se va a proyectar para poder producir mejor debería invertirlo en un análisis de suelo la segunda son maquinarias de equipo analice qué equipos tiene con qué equipos cuenta ¿Tiene un arado? ¿Tiene una arrastrada? Eh, ¿Qué es lo que necesita usted para poder cultivar de mejor manera? Si no cuenta con muchos recursos, mire lo básico, lo esencial. Luego podrá seguir creciendo y reinvertiendo de acuerdo a las ganancias que usted tenga. Pero en este momento usted póngase como meta saber qué es lo básico que yo necesito para producir bien. Lo tengo a mi disposición, si sí, no, cuánto cuesta y eso póngalo dentro del presupuesto. Luego, mano de obra. Esto depende porque existen dos situaciones para usted, seguramente puede sentirse identificado con alguna de ellas. Puede ser que usted tenga la tierra y usted la trabaja o puede ser que arrienda la tierra y usted la trabaja. O puede ser que usted eh, tenga la tierra y eh, contrate gente para que trabaje por usted. Todo depende de eh, su capital y también de sus otras actividades económicas, porque puede ser que también usted comparta sus actividades económicas siendo jornalero en alguna plantación, pero también tenga su terreno o también quiera cultivar un terreno arrendándolo. Entonces todo esto dependerá, pero sí es bueno considerar el tema de mano de obra porque a la final usted se va a pagar. Si es que usted trabaja por su cuenta, usted debería recibir eh, el valor correspondiente al trabajo que usted está realizando. ¿Para qué va a necesitar en la parte de preparación del terreno? Para obviamente la limpieza del terreno. Eh, el jornal. Por día hasta mediado de día está más o menos en 15 dólares. Considerando un trabajo de cuatro días, usted eh, debería estar estimando un valor de 60 dólares para esta actividad de limpieza de terreno. La segunda actividad es labores de cultivo. Ya comenzamos, ya tenemos el terreno listo, entonces vamos por la siembra. Entonces en la siembra igualmente consideré un jornal para efectuar esta actividad de siembra. Eh, la actividad de siembra la calcularon para realizarla en 10 días, entonces más o menos el jornal estaría en 150 dólares. La semilla de maní eh, en ese momento del cálculo estaba cada kilogramo a 2,50, lo que eh, implicaría más o menos... 300 dólares inversión en semilla de maní para una hectárea. Para el maní existen actividades extra, se podría decir como la descascarada manual, la desinfectación de la semilla, esto también implicaría jornales. Eh, para la descascarada manual se calculó como cuatro días de la actividad, eso quiere decir 60 dólares. Para la desinfección de la semilla, se calculó que en en la mitad de un día usted podría efectuar esta esta labor, es decir, $7.50 con un jornal de $15. Dólares. Eh, también para el tema de labores de cultivo eh, se estimó, y esto, esto depende también de lo que necesite su terreno, como le decía, con el análisis de suelo usted va a saber si es que necesita o no, eh, muchos eh, productos muchos productos agrícolas necesitan de ciertos insumos. Por ejemplo, aquí le han puesto como ejemplo el sembin de un litro, 48 dólares de su costo. En el 2018 usted deberá eh, saber de acuerdo a lo que usted necesite, qué valores tienen los insumos que va a utilizar al momento de eh, efectuar la siembra, dar inicio al cultivo. En el mantenimiento eh, tendríamos ya que implementar otro tipo de insumos. Aquí han colocado el alaclor, el igran 50, clopri, eh, clorpirifos, el mancopsep, el clorotalonil eh, y esto como le digo todo va a depender del análisis que usted haga en un inicio. Los materiales son machete o manual, usted también calcula. entonces en el mantenimiento usted tendrá que ver o preocuparse por tres rubros, los insumos que va a utilizar, los materiales que va a utilizar y la mano de obra, tanto para el control de, eh, manual de malezas, el control químico de malezas, aplicación de insecticidas, aplicación de fungicidas, esto obviamente de acuerdo a lo que un técnico le diga. Todos estos son jornales, así que deberá calcular eh, el tiempo. Aquí más o menos están hablando de que todas estas actividades de mantenimiento requieren de eh, 24 días. En la tercera etapa, que sería la de cosecha, obviamente va a necesitar mano de obra. Pero ya también va a necesitar, dependiendo de lo que usted se haya proyectado en cuanto a la comercialización, el transporte y los materiales para poder expender su producto. Ahora, aquí le recomiendo algo. Es muy sabido que eh, el tema de la intermediación sí lucra bastante o tienen un rendimiento muy alto del trabajo del agricultor, pero le tengo que poner en consideración algo es verdad que no se tiene eh, o no parecería justo que el intermediario se lleve tal cantidad de rentabilidad eh, cuando lo que hace eh, según la percepción de la mayoría de gente es transportar el producto y venderlo en los mercados un producto que a usted le costó tres meses cultivar trabajarlo ellos solo le llevan al mercado y lo cultiva. ahora yo le propongo que no lo piense de esa manera que si usted quiere ganar esa rentabilidad que es muy justo, muy loable eh, muy positivo que usted piense en que puede efectuar eso también le voy a hacer pensar o, o, o poner en consideración que toda actividad eh, requiere de un costo extra entonces si usted se propone realizar esta cuestión, eliminar al intermediador de su, de su actividad productiva, le felicito, pero también consideré que va a tener que incurrir en costos de transporte por saco y en materiales para poder vender este producto en las condiciones que el mercado requiere. Si el mercado requiere que el producto venga seco, digamos, o sea, estoy hablando en general, ¿qué requiere el mercado al cual usted le está apuntando? Digamos que usted logra hacer contactos con alguna persona en un mayorista. El mayorista cómo le va a pedir que venga su producto en sacas, en, en gavetas, en mallas, en balde. ¿Qué le va a pedir el mercado? Y de acuerdo a eso, usted eh, coloque los costos asociados a brindar ese servicio extra. Es muy común que por tal vez falta de recursos, tal vez comodidad en ciertos casos, se prefiere que el comprador vaya al terreno y claro usted como, como eh, productor le da un precio mucho menor que el que le da el intermediario. Pero si usted quiere ganarse ese extra, también deberá considerar en qué costos tiene que incurrir y eh, deberá realizar eh, las gestiones para ofrecerle a su cliente el mejor producto que usted pueda darle, eh, obviamente dentro de sus posibilidades de costo y de acuerdo a lo que ellos le vayan a pagar, porque eh, eso asegura que usted no solo tenga una venta esporádica, no solo asegura que usted tenga una venta del momento, sino que se generen relaciones a largo plazo ...con estos compradores. Por lo general los eh, comerciantes mayoristas ya tienen su, sus proveedores... ...o ellos mismos son quienes se acercan al productor para venderlo en el mercado mayorista. Eh, pero usted puede hacer la gestión, puede acercarse a mercados mayoristas, a mercados minoristas... ...entablar una relación, pero como le digo, siempre tome en cuenta qué necesita su cliente, eh, su mercado en sí qué le está pidiendo y cuáles son los costos asociados a poder ofrecerle esto que el cliente pide. ¿sí? Si, si no le sale, pues tiene que buscar otras maneras de comercializarlo otros tipos de acuerdo, pero siempre tiene que tomar en cuenta qué es lo que necesita el cliente para usted poder ofrecer el mejor servicio y como le digo, crear relaciones comerciales de largo plazo. Entonces, hasta el momento, con todo esto que hemos visto de la preparación del terreno, eh, de las labores de cultivo, del mantenimiento y finalmente la cosecha, estaríamos hablando que los costos directos serían alrededor de 1.932 dólares con 90 centavos para el cultivo de maní durante un año. Como hemos dicho, el maní puede tener dos ciclos y puede ser un cultivo asociado del maíz. Ahora, aparte de estos costos directos, usted también tendrá que considerar los costos indirectos. ¿Cuáles son esos costos indirectos? Perdón, son los costos que no están relacionados directamente a la siembra, al mantenimiento, al cultivo, es decir, la actividad agrícola como tal, o sea, el trabajo en la tierra, pero que son muy importantes para que usted tenga el mayor beneficio posible. El primer costo indirecto es la asistencia técnica, el segundo costo indirecto es la renta de la tierra, el tercer costo indirecto es la administración, en el caso de que usted considere de que eh, una persona se puede encargar del cultivo mientras usted realiza otras actividades económicas, como le decía puede ser usted eh, jornalero, y eh, los imprevistos, como le había dicho, es el 5% del costo eh, calculado eh, directo. ¿sí? Al costo directo usted lo multiplica por 0.05 y obtendrá el valor de estos imprevistos. Para administración, en cambio, se le calculó un 4% estimado que usted podría pagar por la administración de su cultivo, que serían 77.32%. Entonces en total sacamos que eh, el total de este de este cultivo de esta, de esta planificación productiva le daría $2,276,86. con ¿sí? dólares. Ahora, como le había yo este propuesto, es que se proponga usted realizar el cultivo con recursos ahorrados. Esta es su primera meta, es ahorrar para generar un cultivo rentable. ¿Y por qué esto es mejor que ir al banco y esperar que me den un crédito y luego del crédito esperar poder vender el producto y eh, que me den un precio que... Ojalá y cubra todos los costos en los que yo he incurrido y también que cubra los intereses que voy a tener que pagar por pedir este crédito. Entonces, de este valor que salió, $2,276,86, yo lo dividí para 12 meses, que serían más o menos los 12 meses que usted podría ahorrar para poder iniciar este cultivo el próximo año. Digamos, usted inicia en esta fecha, 17 de julio, y se proyecta para cultivar en la misma fecha, o sea, dependiendo de, de cuándo sea el inicio del ciclo de cultivo, el 17 de julio del próximo año. Entonces, todos los años considerando el valor el, del, del costo de producción que hemos calculado, que usted puede calcular de su, de su cultivo, considerando todas las situaciones que hemos visto, usted tendría que ahorrar mensualmente 189,74 centavos, ¿sí? Ahora, 189,74 centavos puesto en una cuenta de ahorros que, como lo habíamos visto en el episodio anterior, le puede estar pagando eh, inclusive hasta el 4% en ciertas cooperativas. Usted tendría que ir y averiguar cuál es la cooperativa cercana a usted. Obviamente que le ofrezca un, eh, una cuenta de ahorros que le permita ahorrar eh, a qué tasa que le convenga y que le paguen más para que usted pueda sacar provecho de este ahorro. Entonces usted va a tener este monto ahorrando 189.74 más el 4% anual eh, por tener guardado este dinero en esa cuenta. Es decir, usted terminaría con un monto superior al que necesita en cuanto al, eh, al eh, costo del cultivo. Ahora, ¿qué pasa si es que yo decido, usted decide realizar un crédito? calculé por ejemplo hice un ejercicio con el ban ecuador entonces en el ban ecuador yo puse el monto que me salía del total de la producción durante 12 meses eh, un crédito y me cobraban una tasa alrededor del 11.53 por ciento anual mire lo que es altísimo o sea usted terminaría pagando al final o sea eh, terminaría pagando una cuota de 211,69 dólares después de lo que usted eh, coseche. Mire, o sea, a la final usted con una tasa de interés de pagar el crédito no terminaría pagando los 2,276,86 dólares que calculó para eh, sus sus actividades agrícolas, sino que pagando esta tasa, usted terminaría pagando 2.540 con, con 29 centavos. Esto representaría que usted terminaría pagando 263.43 centavos más de lo que había planificado. ¿Es o no es mayor negocio para usted? el poder ahorrar y poder pagar todo en efectivo. En ese momento, como ya le había dicho, cuando usted tiene las cosas en efectivo, en ese momento usted puede negociar. Eh, puede ahorrar para poder tener este análisis de suelo antes de iniciar el cultivo. Puede contratar los servicios de asistencia técnica previo a realizar el cultivo. Cuando usted esté preparado y sepa exactamente qué insumos va a necesitar, usted va a poder ir a la casa comercial y decirles, yo necesito estos productos y le van a dar un precio. Y le va a decir, eh, usted puede pagarlos a crédito, eh, le vamos, pero le va a costar más el insumo, pero no, como usted ahorró, en ese momento usted puede decirles, no, yo tengo mi dinero en efectivo, así que más bien hablemos sobre el descuento que me van a hacer. Cuando usted tiene dinero en efectivo, usted puede negociar, usted tiene poder de compra y puede acceder a un descuento por pagar todo de contado. Entonces, mire, usted puede ahorrarse mucho más de lo que planificó si usted llega a tener el capital listo para invertir. Pero mucha gente me va a decir, pero no tengo el dinero, entonces tengo que pedir prestado y como tengo que pedir prestado, por eso tengo que ir a la institución financiera ya, yeah. pero si usted no tiene toda esta planificación es muy difícil que a usted le den el crédito entonces ahí usted se acerca a las entidades uh, o las, las personas que prestan dinero de manera informal y le aseguro que la tasa no va a ser el 11.53 que ya le digo que es alta en el banco sino va a ser mucho mayor, no se arriesgue no vaya a esos lugares, no vaya a pedir dinero donde nada es seguro. Lo mejor es planificar, ver con tiempo que necesita, saber cuál es la proyección que usted espera eh, gastar e eh, invertir en este cultivo. Y obviamente, ¿dónde lo va a vender? ¿Cuál es la proyección de ganancia que usted tiene? Por ejemplo, yo le había puesto un 30% de ganancia, digamos que de lo que le costó $2,276.86, usted pudo tener un precio de venta de todo este cultivo, eh, de las 40 sacas que habíamos dicho, 40 quintales de $3,252.66. Eso le daría a usted una rentabilidad de $975.80, siempre y cuando... Usted realiza todos los pasos que yo le eh, he puesto a consideración de poder eh, recibir y buscar la asistencia técnica, de poder realizar las pruebas necesarias de suelo, de ir a informarse qué productos necesita, eh, de poder negociar toda esta situación, incluso sin negociación, pero si usted ya se informa sobre qué productos específicamente necesita y en qué cantidades le aseguro que el desperdicio va a ser mínimo. Bueno, pero como decíamos, ¿qué pasa si yo no tengo dinero? O sea, ¿qué pasa si en verdad necesito pedir dinero? Yo le pongo consideración de... Y por. Usted tiene que diversificar ingresos. ¿Qué quiere decir? Que buscar de distintas fuentes cómo financiar su, su, su nivel de vida, sus necesidades básicas. En este sentido, usted debería eh, buscar... Trabajar en terceras actividades, por ejemplo, ofrecer servicios en cultivos. Es bien sabido que en la costa no han parado en la producción agrícola. Se ha mantenido durante todo este tiempo de crisis. En la sierra obviamente la dinámica es distinta, pero lo que sí le recomiendo es que usted busque generar ingresos distintos. Diversifique sus cultivos, diversifique sus ingresos. Busque eh, actividades que le den otros ingresos adicionales. Mm, por ejemplo, usted puede, y esto es parte de la planificación que usted debería tener de su economía, si usted cuenta con un espacio, un terreno, digamos que usted no tiene una parcela grande que comúnmente usted lo, lo arrienda, como hemos venido hablando, pero usted tiene un espacio en el que usted puede cultivar, trate de sacar el mayor provecho a ese espacio. Coseche, eh, perdón, cultive productos diferenciados que le permitan tener eh, autoconsumo para su alimentación. El que usted se asegure su auto, uh, autoconsumo y alimentación ya le va a representar un ahorro para su familia. Eh, trate de cultivar ganado menor en el caso de los de, de, de los de de la crianza de animales pequeños como las gallinas o los cuyes en el caso de la, de la sierra. Entonces trate de diversificar sus fuentes de ingresos y así usted podrá generar el ingreso que usted necesita para poder cubrir sus necesidades y también eh, poder plantearse metas de ahorro. Entonces yo quiero hacerle algunas reflexiones para estas metas de ahorro que usted tenga, lo que hemos visto que es importante para iniciar el proceso de ahorro, en primer lugar, tener diversificado nuestro ingreso. Más y diferentes formas de ingreso nos pueden asegurar que nosotros podamos tener una constancia en el tema de asegurar tanto nuestras necesidades, nuestro ahorro obligatorio, como le había comentado, y también iniciar el proceso de ahorro e inversión. ¿Cómo puedo lograr esto? A través de la diversific diversificación de cultivos, a través de realizar actividades económicas distintas a las agrícolas, pero que me puedan generar un ingreso extra eh, y crianza de animales eh, de ganado menor. En segundo lugar, cubrir sus necesidades, pero también sus ahorros obligatorios es importante para que usted tenga este colchón de emergencias, como lo habíamos dicho, el seguro de vida es vital, y seguro de vida y seguro de salud, y si usted no puede pagar uno privado, al menos tenga el seguro social campesino, que eso le asegura estar eh, tener acceso a la salud tanto usted como su familia. Y el tercer eh, punto de reflexión para terminar este programa es invertir en conocimiento, Información y capacitación para evitar desastres o desperdicio de productos. Como le había dicho, es obligatorio que usted ponga dentro del presupuesto productivo, dentro de estos costos que usted se va a proyectar para poder iniciar su cultivo, el tema de asistencia técnica y el tema de análisis de suelo. Créame que si usted invierte en estos factores, en estos elementos, le van a ahorrar mucho dinero y obviamente muchos dolores de cabeza entonces les agradezco mucho espero que les sirva este podcast eh, voy a seguir compartiendo información por mis redes sociales así que sígueme en la página de Facebook arroba finanzas del agro eh, que tengan un buen día y eh, bendiciones Gracias por ser parte de nuestro programa Finanzas del Agro, les esperamos en el próximo episodio y les recuerdo que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Facebook con el mismo nombre Finanzas del Agro, en donde publicamos nuestros podcasts y también eh, varios artículos de interés para ustedes. Muy buenos días.